0: Aziz dostlarım, can dostlarım Erkam Radyo'nun değerli gönüldeşleri Çok kıymetli kulak misafirlerimiz Gönül misafirlerimiz Sesimize, sözümüze Bilgimize önem verip bize vakit ayırıp Bizi dinleyen can dostlarımız Hepinize Erkam Radyo Çamlıca Külliyesinden Sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle Hürmetle selamlıyorum Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim Erkam Radyo'da Nitelik Nisan programında Münir Erkan'la berabersiniz 2021'in İnşallah 42. programında size bahsettiğim birkaç haftadır da devam eden dünyanın problemlerine, insanca, Müslümanca, İslamca bakış, neler yapmamız lazım dünyanın problemlerine, mevcut problemlerine diye hazırladığım dosyayı sunmaya devam ediyorum. Tahmin ediyorum iki hafta daha devam edecek gibi kalan unsurlara baktığımızda. Aziz dostlarım bize ulaşmak isterseniz nitelikliinsan.erkamradio.com e-mail adresinden Etmünür Harikan ve et Arkan Radyo Twitter adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Dün Körfez'de bir e, programım vardı. Her zaman söylediğim gibi hani bu radyonun dinleyicileri, e, müdavimleri, takipçileri, gönüldeşleri sessiz bir kitle. Özellikle radyoya ulaşmak açısından, e, bilgileri bizimle paylaşmak açısından, beğenisini, eleştirisini, muhabbetini, teveccühünü, isteğini, temennisini, dileğini bize iletmek açısından sessiz bir gönüldaş kitlesi. Ama her zamanda söylüyorum her gittiğimiz yerde de mutlaka ya hocam biz de dinliyoruz. Allah razı olsun. İyi ki bu güzel programları yapıyorsunuz. Çok istifade ediyorsunuz diye teveccühlerinde yüz yüze geldiğimizde bizi ifade eden bir kitle dün de yine Körfez'de Allah razı olsun. Birçok dostumuz yaptığımız program sonrasında yanımıza gelip e, hocam istifade ediyoruz Allah razı olsun dediler. Buradan da onlara e, selam vermiş olalım. Ama sadece sizin ayağınıza geldiğimiz, sizin ilinize, ilçinize bölgenize geldiğimiz, size özel programlar yaptığımız anlarda değil. Bizim şu anda size program yaptığımız anlarda da bize uzaktan erişim yöntemiyle e, bize bilgilerinizi, isteklerinizi arzularınızı, şikayetlerinizi, önerilerinizi e, takdirlerinizi, eleştirilerinizi iletebilirsiniz. Bundan çok memnun oluruz. Bunu artısıyla eksisiyle bir hediye olarak kabul eder. Kendimizi geliştirmek programı daha kaliteli hale getirmekle ilgili e, bir kılavuz olarak kullanırız. Efendim can dostlarım dünyanın problemlerini e, konuşuyorduk sizlerle. Adaletsizliği ahlaksızlığı aileye karşı saldırıları Aşırı nüfus çok fazla artıyor, nüfus çok oldu, bunu azaltalım şeklindeki koplu teorilerini, bizi nüfus artışıyla, nüfus artış hızıyla korkutmalarının bir problem olmasını, nüfusun artışının problem değil, israfın problem olduğunu, aşırı para göz olmayı, batı hayranlığını, büyük ölçekteki çatışmaları, savaşları ve şu anda savaşla ilgili tehditleri, riskleri, çarpık kentleşmeyi, çevre kirliliğini, dinli çatışmaları, kendi aramızdaki dini konularda bir türlü e, ittifak edemeden, edemeyerek e, düştüğümüz ihtilafları, ayrılıkları gayrılıkları, eğitim eksikliğini ve eğitimin kalitesizliğini her şeyin de başı herhalde bu olsa gerek. Buna yine ileriki vakitlerde e, belli konularla irdelemeye, incelemeye bu konu konuşmaya devam ederiz. Ekonomik fırsat e, eşitsizliğini fırsat eksikliğini Emanete, riayetsizliği, enerji sorununu ve e, fuhuşu ele almıştık. Fuhuş belasını, aileye verdiği zararı, gençlere verdiği zararı, ahlaki çöküntüyü. 17. E, büyük problemden devam edelim. E, programımızın da hani dünya sorunlarına İslamca, Müslümanca, insanca bakış e, dosyamızın da 5. programı olacak. 5. bölümü olacak bugünkü e, anlatacaklarımız. Aziz dostlarım. Gelir eşitsizliği, baktığımız zaman dünyada her zaman, tabii ki bunun aksini iddia etmek e, ekonomik olarak da mümkün değil, her zaman sermayedar lehine artıyor. E tabii ki sermayedar lehine artacak diyebilirsiniz. Ama arada eğer çok büyük bir uçurum oluyorsa, işçiye hakkının tam olarak ödenip ödenmemesiyle alakalı bir sıkıntı varsa... Sermayenin sermayedar lehine aşırı büyümesi varsa e, bu konuda Müslüman iş insanları işçisine ödemeyi yapmakla ilgili bir empati yoksulluğu içerisindeyse Allah Resulü'nün özellikle bazı tavsiyelerine ekonomik anlamda bizi e, daha fazla refaha hiç kul hakkı yememeye doğru sevk edecek ilahi düsturlara uyulmama varsa burada bir problem var demektir. Özellikle Müslüman ülkelerde Boğaz Tokluğu seviyesine kadar inmiş olan ve Müslüman iş dünyası sahipleri, sermaye sahipleri tarafından maalesef o şekilde o kadarcık takdir edilen ücretin düşüklüğü şu anda tahmin ediyorum doğudan batıya olan göçün Müslümanlardan Hristiyanlara doğru Yahudilere doğru olan göçün en büyük sebeplerinden bir tanesi. Ee, göçmenlerin Akdeniz'i bir ölüm gölü, ölüm denizi haline getirmelerinin bir sebebi de bu olsa gerek. Bulunduğu bölgelerde bir taraftan tabii ki bu savaşı çıkartanlar batı, tabii ki oradaki kaynakları sömüren batı bunu Müslümanlara, bu suçu Müslümanlara yıkmak çok e, hakkaniyetsizlik olur. Bunu söylemek istemiyorum ama mevcut durumda da bizim ensarla muhacir arasındaki dayanışmayı, yardımlaşmayı, sahabe kiramın e, çalıştırdığı ya da faidelendiği, istifade ettikleri emeklerinden, e, kölelere karşı davranışlarından da çok çok uzak olduğumuzu biliyoruz. En azından çalışanların bu konuda ahlarının olduğunu biliyoruz. Bu memnun olmadıklarını, memnuniyetsizliklerini biliyoruz. Bu anlamda bir miktar daha iyileştirme yapılabilir diye düşünüyorum. Ben Müslüman e, iş insanlarını, iş adamlarımızı tezi ederim. Gönüllerinin çok yufka olduğunu, yufka yürekli olduklarını biliyorum. Hayrasenatlarının çok çok çok çok fazla olduklarını biliyorum. Ama bu yaptıkları hayrasenattan hani suya bir taş attığımızda damla hale dediğimiz ilk önce taşın düştüğü yerde bir dalga oluşturur. E, oval bir şekilde, yuvarlak daire şeklinde. Sonra bu dış e, şeye doğru, çevreye doğru yayılır. En önemlisinin taşa en yakın yerde, bize en yakın olan yerdeki halka olduğundan, dolayısıyla ilk mesul olduğumuz kişilerle ilgili yaptığımız iyileştirmelerin aslında iyileştirme olduğundan bu dışarıya hayresenat yapmayalım anlamına gelmez. Tabii ki hayresenat yapmamız lazım. Yolda kalmışa, yetime, öksüze, nula, mağdura, e, cahile, e, elimizden geldiğince e, ilim erbabına tabii ki yardım yapalım ama Çalıştırdığımız kişilerle alakalı bu iyiliği yaptığımızda şirketimiz sevilen bir şirket oluyor. Gelir işitsizliği e, azaldığı için, aradaki uçurum azaldığı için bu Rabbimizin daha fazla hoşuna gider diye temennimi o şekilde ifade edeyim. Daha fazla bunu e, söylemeyeyim. Bu arada hoş bir de güzel e, olay oldu. Geçen hafta biliyorsunuz... E, ...Türkiye Honda, Türkiye'lik fabrikasını bir Türk iş adamına satarak... ...aynı iş adamı Honda'nın İngiltere fabrikasında satın alarak e, elektrikli araç üretmek üzere bir e, yatırıma girdi. Honda e, tabii 20 yıllık, 30 yıllık çalıştıkları işçiler var... 40 ile 48 maaş arasında e, onlara bir tazminat ödeyerek artı bir de kardeşdeşin aslık yapıp nazik insanlar şu Japonlar vesselam Bir de onlara bir Cumhuriyet altına hediye ederek öyle çekildi Hani baki kalan Kubel' hoş seda diyoruz ya e, bu tür güzel e, davranışlar bu tür güzellikler hep hoş seda olarak kalacaktır baki kalanbelni hep anılacaktır İş i̇şte dünyasında hep örnek verilecektir Dolayısıyla yaptığımız diyelim e, bunun bir kanunu vecib olduğunu düşünün e, Bizim e, iş adamlarımızın böyle avukatlar falan işte vergi danışmanları e, özel araştırmalar falanla ya bunun ne kadarını azaltabiliriz şeklindeki düşüncelerinin ben ne kadar daha fazla veririme evrilmesini niyaz ediyorum Rabbim'den. Ve bu güzel örneklerin de kendi ülkemizde de çok çok e, Japon'dan değil Müslüman'dan e, örnek vermemizin çoğalmasını diliyorum. Ee, şöyle de bir durum var bu ile alakalı. Dünyada yapılan en beğenilen şirket araştırmalarında maalesef Müslüman şirketler e, asla ve asla bulunmuyor. E, bu da bir yürek yaramız olarak. Çünkü en beğenilen şirket olmanın bazı kr- kriterleri var, kıstasları var. E, ö- ödemenin ...yan ödemelerin, sosyal hakların... ...şirket içi e, şartların... ...eğitim ve geliştirme imkanlarının... ...şirket içerisindeki eşitliğin... ...adaletin, paylaşımın... ...özellikle fikre önem vermenin... ...insana değer vermenin... ...ailesine ve çevresine yapılan yardımların... ...çocuklarının eğitim... E, ...katkısının, eşli, eşiyle beraber... ...tatil hakkının, sosyal haklarının... ...gibi gibi gibi devam eden... ...böyle bir e, paket program var... ...hani bizde bu torba kanun deniyor ya... ...öyle bir torba hakları var... O hakların en fazla olduğu şirketler dünyada en fazla beğenilen şirketler oluyor. Oraya giren insanlarda aidiyet dediğimiz bir bağla, manevi bir bağla bu şirkete bağlanıyorlar ve oradan ayrılmak istemiyorlar. Bizde de örnekleri var ama dünyanın en en beğenilen şirketler arasında maalesef bir tek şirketimizin olmaması da bizim bir gönül yaramız, yürek yaramız olsa gerek. Aziz dostlarım 18. problem dünyanın yaşadığı şu anda en büyük problemlerin ilk üçünden bir tanesi olarak böyle... E, Madde madde sıraladım ama herhalde ilk üçe girebilen e, girebilecek olan bir problemdir. Bu gıda güvenliği Allah'ımızın e, fıtrata çok vurgu yaptığı kesin fıtratın korunmasıyla alakalı e, bize şeriatın kanunlarını emrettiği çok kesin beyan ettiği çok kesin. Ama Rabbimiz buna ne kadar dikkat ediyorsa herhalde biz de o kadar az dikkat ediyoruz ya da e, bu kadar az önemsiyoruz gibi geliyor. Allah'ımızın istediği özellikle neslin ve neslin kurtarılması, fıtratın e, korunması özellikle bununla alakalı, gıdamızla alakalı İngilizler you are what you think der ne düşünüyorsan olsun Çinlilerde you are what you eat der ne yiyorsan olsun Dolayısıyla dediklerimizin bizi oluşturduğu çok kesin İslam'ın tabi buradaki emir yasaklarına baktığımız zaman da şeriatın emir yasakları içerisinde özellikle gıda ile alakalı yenilebilir yenilemez e, gıdalara baktığımızda ürünlere baktığımızda e, hayvanlara baktığımızda yenilemeyenlerin neden haram olduğuyla alakalı kafa yorduğumuzda bunun da bizim yine neslimizin ve fıtratımızın korunmasına yönelik olduğunu görüyoruz. Allah'tan güzel, Allah'tan daha güzel, daha iyi bir yaratıcı mı var aziz dostlarım? Rabbimiz bunu en güzel şekilde yaratmış. Yarattığı insana da en güzel e, gıdayı takdir etmiş. Şimdi bir araç Alıyorsunuz benzin bittiğinde işte benzin deposunun kapağını açtığınızda orada benzinli mi dizel mi e, olduğu yazıyor. Eğer gazla çalışan bir şeyse egzoza yakın bir yerde ayrı bir kapak var gazlı olduğunu söylüyor. Elektrikse yine oradan elektrik şarjı yeri var. E, dolayısıyla siz elektrikle çalışan bir araca ne kadar e, ekstra depo yaptırıp ağzına kadar da her tarafını benzinle e, mazotla, gazla doldursanız o araç gitmeyecektir. Çünkü onun motoru elektriğe göre dizayn edilmiştir. Aynen insanın yaratıcısı da onun dizaynını, onun işlemesini, onun çalışmasını e, bu e, fıtrat üzerine kılmıştır. Fıtrata uygun olmayan her şey onun e, dengesini bozacaktır. Dolayısıyla doğallığı boza boza e, en son geldikleri noktada Diyanet'in de bu konuda bir olumlu fetvasını da maalesef geçen hafta dinlemiş bulunuyorum bir hocamızdan eğer çok basit bir iki şarta almışlar çok incelemediklerini buradan beyan edebilirim yapay et konusu o kadar basit bir şey değil yani yapay et üretilecek olan hayvanın eti yenilebilir bir hayvan olması işte ondan alınan hücrenin eti yenilebilir bir hayvandan alınmış olması e, domuz gibi bizim için necis olan e, bir hayvandan alınmaması e, kesilirken İslami şartları göre kesilmesi gibi bir iki şart, iki üç şart saymıştı ama bu yapay etin içerisine konulan e, katkı maddeleri var. E, daha sonraki üretim prosesi var. Bunun stoklanması var. Kullanımı var. Kullanım pişirme şart, Bir sürü bir sürü şeyleri var. Yani doğallığı bozarak şu anda biraz da Paris İklim Sözleşmesi de tartışılıyor. E, ineklerin çıkarttığı gazın egzoz emisyonundan sonra atmosferi en fazla bozan gaz olduğu söyleniyor. Böyle bilimsel bir şey de var. Yani yalanda değil ama büyük et üreticilerinin bununla alakalı bulacağı bir sürü çözüm var. Mesela Avustralya'da, Japonya'da bununla alakalı şirketler çok özel bir kömür tozunu karbon molekül olarak düşünebilirsiniz. inek yemlerine karıştırarak hem bu gazın oluşumunu e, önlüyorlar, hem ineğin süt verimini artırıyorlar, hem de e, oradaki işkembede oluşacak o e, enzimlemeyi e, hazmetme işlemini daha güzel bir hale getiriyorlar. E, metabolizmayı da hastalıklardan korumuş oluyorlar. Ezalde, herhalde böyle bir özel bir görevi var. E, bununla ilgili birkaç şirket biliyorum dünyada buna kafa yoruyor. E, çıkan metan gazının kullanımıyla alakalı bir şeyler olabilir. Çiftlik hayvanlarının e, ...bu tarz e, çıkarttığı gazların depolanmasıyla alakalı bir şey olabilir. Yani çözüm geliştirilebilir, geliştirilemez değil. E, fıtratı bozarak hani e, yapay sebze, yapay meyve, yapay et, e, yapay bal gibi hani suni bir şey, çok suni geliyor. Dolayısıyla gıdanın güvenliği e, çok önemli. GDO'suyla oynanmış, genetiğini değiştirilmiş gıdalar... E, hormonlu gıdalar, helal standartta olmayan gıdalar. İbrahim Saraçoğlu, Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu hocam bununla alakalı der ki hani e, domates kalbe şifa ama hangi domates yani? Hangi vakitte, hangi tarlaya, hangi kul hakkına girerek girmeyerek, hangi kardeş kavgası, miras paylaşması, hangi arazi çekişmesi yani bunları düşününüz hangi tohum Hasatta çalışan işçilerin haklarının ödenip ödenmemesi yani domates tamam kalbe da hangi domates ve hangi şartlarla dolayısıyla helal dediğimiz sadece kesiminde tekbir getirilerek kesilmiş ve eti yenebilen hayvanların kesilmesiyle oluşan helallik mi yoksa arkasında bir derya bir deniz kulaklarıyla alakalı, o hayvanın yedikleriyle alakalı, o hayvana zerk edilen, enjekte edilen ilaçlarla alakalı da helallik haramlığı etkileyen şeyler var mı? Buna bakılması lazım. Bilim otoriterlerinin, Müslüman, mütedeyyin, muhafazakar, güvenilir ilim erbabının bu konuda çalışma yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Çocuklarımızın ileride en fazla problemleri düşer kalacağı sorunların başında geliyor. Gıdanın güvenliğini sağlamamız lazım. Mehmet Ali Bulut Abi her zaman söyler dünyada kendi şeriatına en fazla yeme içme kültürüyle alakalı riayet eden Yahudiler diye hani bunu onlara gıpta edip imrenip imrenecek bir halimiz yok o anlamda söylemiyorum ama biz de sahip çıkmalıyız anlamına söylüyorum. Hakikaten dünyada çok böyle büyük şirketlerde uluslararası hava yollarında koşar sertifikası o gıdanın ile alakalı yani en güvenilir bir şekilde üretildiği ile alakalı bir güven verir size. Bu içerisinde domuz etinin olma, olmadığından yüzde yüz emin olabilirsiniz. Çünkü o sertifikanın alınması, takibi, üretim esnasındaki kontroller falan böyle çok inanılmaz düzeyde. Ben geçen e, bir tavuk şirketinde e, tavuk ürünleri satan bir şirkette. Tavuk şirketinde yanlış oldu. Uluslararası zincirde. E, sipariş vermeden evvel bir e, hanımefendi dedim, e, rica etsem bir helal sertifikanız var mı? Kesilen etlerin ile alakalı kuyrukta da 15-20 genç vardı. Öyle bir güldüler ki kızcağızı çok nazik bir kızcağız çıktı. Tabii ki efendim dedi yani ben helal diyebiliyorum ama madem bir sertifika falan görmek istiyorsunuz. Bir saniye bekleyin lütfen dedi. Ee, ben bir kenarı çekildim bekledim. Önümdeki o 15-20 kişilik arkamda bekleyen gruptan 4-5 kişi o sırada ürünlerini aldı. Herhalde 5-6 dakika falan geçti. Merkezle görüştü. Ondan sonra oradan bir şey istedi, belge istedi falan. Sonra benim telefonumu istedi. Ona verdim ve bana mesaj olarak geçti onu. Evet. Sonra hiç ummadığım bir şey söyledi. Çok teşekkür ederiz efendim dedi bu hassasiyetinden dolayı. Arkamda da 15-20 kişilik gruptan 4-5'e gitmiş ama e, kalanları vardı. Onlar da çok mahcup oldular. Yani belki orada bir eleştirileceğimi bekliyorlardı. Hani bu konuda cesur olmamız lazım can dostlarım. Yani Allah'ın emri var. Bunu sorabiliriz. Benim çocukluğumda bu konuda çok daha... Ee, babalarımız dedelerimiz e, dikkat sahibiydiler çok hassastılar bunu sorarlardı güvenmedikleri yerden asla almazlardı içimize bir su serpildi böyle bir e, ferahlık geldi her gördüğümüz yerden her gördüğümüz şey yiyecek bir duruma geldik e, bunu sormalıyız gıdayla alakalı canlı araş feryatlarıyla buradaki güvenilir mikrofonlardan size ulaşan bir sürü üstadımız var onları buradan dinlerken onlara uymalıyız hangi gıda? Ee, hangi şartlarda, ne şekilde tüketiliyor, çocuklarımız e, ne şekilde buna zarar görüyor kısmında hani gıda bizim namusumuz. Ee, bunun kirletilmesine, bunun dejenere edilmesine, bunun manipüle edilmesine asla izin ve rıza göstermememiz gerekiyor. Aziz dostlarım Erkan Radyo'da Münir Arıkanlı Nitelik İnsan programındasınız. Ee, dünya problemlerini, İslamcı, Müslümanca, İnsanca çözüm önerileri ve problemleri de ele aldığımız e, bölümün Dosyanın beşinci bölümünü size arz etmeye çalışıyorum. On dokuzuncu numarada göçler ve göçmenler var. Dünya tarihinde asla ve asla ensarla muhacir döneminde Rasulullah Efendimiz e, o yaşanan yardımlaşma, o uhuvvet, o kardeşlik, e, o göçmene sahip çıkma, o muhacire sahip çıkma asla ve asla bir daha görülmeyecek. Kardeşliğin zirve düzeyinde yaşandığı bir dönem. Tabii ki onunla kıyaslamıyorum. Yani onu bir daha yaşayamayacağız. Sadece hadis-i şerif metinlerinde kaldı gibi görünüyor. Ama insanların dini imanı da para olmuş durumdaysa, herkes kendi çıkar üzerine kurguluyorsa, özellikle Güneydoğu bölgelerimizde daha yoğun olan Suriyeli kardeşlerimizle alakalı içeride bir ırkçı nefret söylemi varsa, yani bizde de 3,5 milyon ne kadar enteresan hiç akletmez miyiz hiç hiç düşünmez miyiz aziz dostlarım Allah insanlarla olaylar vasıtasıyla konuşur bakın oran bile aynı ya yani burada Türkiye Cumhuriyeti'ndeki biz göçmen dostlarımıza kardeşlerimize e, mazlumlara karşı çıkarken 3,5 milyon Suriyeli var. Türkiye'nin de yurt dışında Avrupa'da 3,5 milyon diasporada göçmen vatandaşımız var. Yani bakın orada da 3,5 milyon, burada da 3,5 milyon. Biz şimdi Almanların ölçülük yapmamasını, ee, Alman nazlakların neonazi bozuntularının e, vahşi ve hunar bir şekilde Türkleri orada katletmemesini, onlara zarar vermemesini, e, onları işsiz bırakmamasını, onlara hakkını tam olarak vermesini, onlara orada eğitim hakkı vermesini, kendi okullarını açmasına izin vermesini, kendi kültürlerini yaşamalarına izin vermesini, okullarda onlara baskı kurmamasını falan falan bir sürü şeyler söylüyoruz. Yani bu e, 60-70 yıllık bir dava insani şartlarla onları orada istihdam etmesini falan beklerken buradaki göçmenlere kaderin tecellisiyle tam tersi de olabilirdi. Allah muhafaza Türkiye Cumhuriyeti Suriye'nin şu anda yaşadığı şartları yaşayabilir. Bizim insanlarımız Halep'e Şam'a göç edebilirdi İdlib'e. Tam tersi de olabilirdi. Biraz empati geliştirmek gerekiyor. Dolayısıyla şeytanın ilk işlediği ee, varlık aleminde işlenen ilk günah e, ve onun lanetlenmesiyle sonuçlanan ilk günahın milliyetçilik olduğunu, kafatasçılık olduğunu e, milliyetçiliğin eğer belirleme, betimleme e, klasifiye etme e, halindeki bir şey varsa buna kimse itiraz etmez. Çünkü biz sizi kavim kavim millet millet yarattık. Çünkü lite araf utanışasınız diye buyuruyor Rabbim. Hani ben şu milletlerim eğer bu bir zenginlik anlamına söyleniyorsa bir dayanışma anlamına söyleniyorsa farklılığın zenginlik olması adına güzel bir şey. Ama bu üstünlük adına söyleniyorsa e, işte e, Türk dediğim bütün dünya milletlerinden üstündür Arap dediğin, Çerkez dediğin, Kürt dediğin, Laz dediğin falan gibi söyleniyorsa bu zaman kafa tasçılık oluyor. Soy, sop ve kökenle, neseple övünme, üstünlük taslama Resulullah Efendimizin men ettiği, veda bunu men ettiği, Allah'ımızın Kur'an-ı Kerim'inde bunu men ettiği dolayısıyla bunu asla ve asla e, bu konuya Girmememiz gereken, bu konuda asla vasla asla bir şey söylememiz gereken bir vebadır, bir virüstür, bir hastalıktır. Gönlümüzün bu hastalığa düşmemesi için Rabbimize niyaz edelim. Hiçbirimizin hiçbirimize karşı üstünlüğü yoktur. Bilal-i Habeşi Efendimiz İslam tarihinde böyle gönül tedimizi en fazla titreten sahabe-i kiramdan bir tanesidir. Peygamberimizin gönül dostudur, onun gölgesidir. Ferhne ya Bilal diye, bizi ferahlat ey Bilal diye sıkıntılı vakitlerde onun ezanı dinleyerek ferahlayan bir Allah Resulü'nün ümmetiyiz. Ee, dolayısıyla o zenci diye, o siyahi diye, öbürü sarı diye, öbürü soluk belizli, öbürü beyaz tenli, öbürü bilmem esmer falan diye e, hiç kimseyi e, kötülemeden, hiç kimseyi kısıtlamadan, hiç kimseyi hor vakir görmeden gayet eşitlikçi bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Tabii ki... Ee, göçmenlerle alakalı devlet bazında baktığımızda elhamdülillah e, çok iyi şeyler yapılıyor gücümüz nispetinde ama halk bazında baktığımızda e, tabii ki bununla ilgilenen e, dernekler vakıflar Allah ebeden razı olsun onlardan var ama genel e, konjektüre baktığımız zaman Türkiye'nin genel ruhaniyetine baktığımız zaman göçmenlerle ilgili kalbimizin çok ferah olduğunu söyleyemeyiz. Böyle tüylerimiz diken diken onları öcü olarak gören bir an evvel ülkeden def etmeye çalışan bir tarzda bakmanın böyle bir felsefeye sahip olmanın ne onlara ne bize faydasının olmadığını düşünüyorum inşallah bu konuda biraz daha empati yapıp ya aynı durumda biz de olabilirdik. Biz ölüp çocuklarımız, eşimiz onların eline düşmüş olabilirdi. Acaba o durumda çocuklarımıza, eşlerimize onların nasıl davranmasını isterdik gibi bir empati yapmamız gerekiyor. Dünyada bir de şöyle ekonomik bir ger- gerçek var aziz dostlarım. Nerede bir göçmen var? Orası uygarlığa dönüyor. Orası medeniyete dönüyor. Ekonomik refaha dönüyor. Osmanlı birçok değişik kavmin milletin e, etnik kökenine bakılmaksızın kardeşçe yaşadığı bir imparatorluktu. E, i̇mparatorluk demeyeyim devlet aleyhi Osmaniye'ye Mustafa Armağan hocam kızmasın. Öyle bilinir bize. İngilizlerin yutturması, yutturmacasıdır. Osmanlı İmparatorluğu diye. Osmanlı bir devlettir. O devletin içerisinde de asla sömürge yapmadan geçen Macaristan Devlet Başkanı geçen dediğim bir 10 yıl oldu. Meclisteki bir konuşmasında bizi 462 yıl iyi ki Osmanlı idare etmişti. Çünkü başka bir ülke idare etseydi bugün Macar diye bir halk olmaz. Macarca diye bir dil olmaz. Milliyetimiz, dinimiz, ülkemiz tamamen yok olurdu diye söylemişti. Şimdi en son e, Cezayirle Fransa'nın yaşadığı krizde e, Emmanuel Macron'un hatsiz bir şekilde e, Türkiye'nin e, Osmanlı döneminde Cezayir'de orayı yönetmesi ve Cezayir'i sömürgeleştirmesini e, tarihi açıdan nasıl sildiler bu izi e, hayret ediyorum diye bir ifadesi var. Ee, ama bunu söylerken maalesef onun ağzıyla konuşan bir takım Cezayirli, Batı uşağı insan da var. Ama çok izzetli durup ya Osmanlı bizi sömürmedi. Bak biz şu anda Arapça konuşuyoruz ve Fransızca konuşuyoruz. Fransa e, çok kısa bir dönem geldi ve ana dilimizi Fransızca yaptı. İkinci e, resmi dilimiz Fransızca oldu. E, herkes Fransızca konuşuyor. Demek ki burada e, dilimize, dilimize, kökenimize bir saldırı var. E, Büyükelçisinin da şu anda çekmiş durumda ...Taris Büyükelçisi'nin cezaya çok olumlu bir gelişme olarak karşılıyorum bunu. Dolayısıyla çok şükür ki ecdadımız burada e, sömür geliştirmeden merkezi, devlet merkezini bir göçmen merkezine dönüştürmüş. Dünyanın değişik yerlerinden çünkü ilim erbabına, ulemaya, zenaat erbabına, sanatkara... E, ...insana hak vermiş, özgürlük vermiş... ...özgürlük olan yerde de insanlar oraya akın akın... ...kimse aptal değil, akın akın... ...göçmüşler, şu anda aynısını... ...özgürlükler ülkesi... E, ...yaftası sağda altında, sahte bir şekilde... ...Amerika yapıyor, dünyanın bütün beyinleri orada... ...ama dünyada da böyle bilimsel bir veri var... ...can dostlarım elimizde... ...nerede bir e, kavim kavim millet millet... ...vegillik varsa, çokluk varsa... ...orada bereket oluşuyor, çünkü... ...farklı bakıyorlar, yani Amerika'ya... Çinliler gittiğinde üretmeyle alakalı destek oluyorlar. İnanılmaz çalışkan insanlar. Hindistanlılar gittikleri zaman o kadar çok çalışkan değiller ama kafaları zehir gibi yazılımda çok iyiler. E, Türkler gittikleri zaman sıra dışı düşünüyorlar. İşte bazı yatırımlar, girişimler yapıyorlar. E, Afrikalı kardeşlerimiz gittiğinde emek yoğun e, bir şekilde çok farklı e, bir takımdaş kültüründe dayanışma içerisinde bir şeyler yapıyorlar. E, dolayısıyla ee, Avrupa'dan gidenler biraz daha fazla girişimci oluyorlar. Yani bir, bir ülkede çok göçmen oldukça o ülkenin kalkınacağı çok kesin. Kapıları kapatalım. Kendi içimizde burası Türkiye'dir, Türkiye Türklerindir falan gibi böyle saçma sapan bir şeye kapılıp da e, etnik e, ölçülük yaparak, kafatasçılık yaparak gelişmenin mutluluğun, refahın, huzurun asla olmayacağının bilimsel, e, ifadesi, bir bilimsel tespiti dünyaya şöyle kafamızı kumdan çıkartıp bir baktığımızda görülebilir ölçüdedir. Allah görenlerden eylesin. Aziz dostlarım 20. problemi e, günümüz dünyasının güvenlik. Tabi güvenlik derken sadece e, can güvenliğini kastetmiyorum, mal güvenliği ile ilgili problemler var, namus güvenliği ile alakalı problemler var, Nesil güvenliği ile alakalı, ülke güvenliği ile alakalı, sınır güvenliği ile alakalı problemler var. E, bunlar hani e, gözde görülür, elle tutulur e, şeyler ama bilgi güvenliği var. Yani e, şu anda özellikle biz Müslümanların buna kafa yormaması, çağın gereklerini idrak edemememiz. ...edememiş olmamız... E, futuristik düşünememiş olmamız... ...dolayısıyla... ...işte biliyorsunuz... E, ...birkaç saatlik böyle epey de uzun sürdü... ...sosyal medyada... Whatsapp'ın, Facebook'un, Instagram'ın çökmesiyle alakalı insanlar başka sosyal medyalara yöneldiler. Ama o dönemdeki iletişim büyük bir kesintiye uğradı. Yarın bir gün bunu diğer sosyal medya mecralarından da diğer sosyal medya mecra araçlarından da yapmayacakları ne malum? İnterneti kapatmayacakları ne malum? Haberleşmeyi, uydularla sağladığımız haberleşmeyi kapatmayacakları ne malum? Kapatmadıklarını düşünsek bile şu anda hayrın kapalı olduğunu görüyoruz. Google'un algoritması, özellikle Siri'nin algoritması, yapay zeka ile alakalı yapılan altyapıdaki algoritmaların nasıl neslimizi imha edeceğiyle alakalı bilgi sahibi değiliz. Sahit Ercan kardeşim geçen canlı yayında bunu gösterdi. Sosyal medyada bakabilirsiniz. Yani Telefona, akıllı telefona bir soru sorarken büyük sesiyle sorduğunuzda farklı, küçük sesiyle sorduğunuzda LGBT ile alakalı sizi oraya yönlendiren, kafa karıştıran ifadelerin ortaya çıktığını canlı yayında gösterdi. Buradan da selamlıyorum kendisini. O gönlü güzel kardeşim Allah razı olsun. Kafa yoruyor, yürek özetiyor bu kollara Dolayısıyla Google algoritmasında siz Hazreti Peygamber yazdığınızda, Hazreti Muhammed yazdığınızda, ee, ilk önce özellikle Hazreti Peygamber'e yapılan hakaretler geliyor. Yani onun o güzel Hüsve-i Hasen'e en güzel örnek olmasıyla alakalı güzellikler, en güzel örnekler değil, sapkın, sapık bir şekilde ona karşı çizilmiş karikatörler geliyor. Din yazdığınızda işte Turan Dursun'un sapkınlığı geliyor. Ateizmle alakalı birçok kafa karıştıran şeyler geliyor. Dolayısıyla hani orada bilgi güvenilir değil. Sizin bil, bilginin e, nasıl data mining ile veri analiziyle e, işleneceğiyle alakalı referanslarınız olması lazım. O referanslara göre güvenilir e, miyek noktalarından direngi noktalarını esas alarak bilgiye ulaşmanız lazım. Hadi aklı başında insanlar için buna ulaşmak çok kolay ama çocuklar için çok kolay değil. İnanın e, okullarda e, ödev ve projeler var biliyorsunuz. Oradaki öğretmen arkadaşlarla bir konuşun veli olarak bir görün durumun vehametini. Çocuklara İslami bir konuda, insani konuda, vicdani, ahlaki bir konuda verilen ödevlerde onlar da eğer copy paste yaparak kes yapıştırırla internetten bir bilgi alıyorlarsa ahlak denilen bir ödevin içinden ne tür ahlaksızlıklar çıktığıyla alakalı çok vahim örnekler paylaşıyorlar. E, hocalarım yanlarına gittiğimde buna dikkat etmemiz gerekiyor. E, ortalama 4-4,5 saat yüzüne baktığımız, rabıta yaptığımız ekranlar gönül rabatılarımız keşke farklı olsa elimizden düşürmediğimiz telefonlarla ilgili minimum iki iki buçuk saatimiz geçiyormuş televizyonlar dört dört buçuk saat yani toplamı altı sekiz saat arasında bir vatandaşımızın günlük olarak bu bir dünya rekoruna yakın bir vakit peki o kadar baktığımız ekranlar bir şey olarak fiziksel anlamda söylemiyorum işte radyasyon yiyoruz oradan göz sağlığımız bozuluyor bunlardan geçtim eee Ekran güvenilir mi? Oradan gelen bir görüntü güvenilir mi? Ahlaka edebe muhayir mi? Değil mi? Hakikaten bakmamız gereken şeyler mi? Orada anlatılan şeyler kurgu mu? Yaşanan sabah programlarında, kadın programlarında bize sunulan Türk aile yapısı, Müslüman aile yapısı bu mu? Ailenin yaşadığı problemler gerçekten o mu? O dizilerde, o filmlerde bize anlatılan şeyler... Ee, ne kadar güvenilir Hani bunu bunu bilmeden bunu sorgulamadan e, web ne kadar güvenilir sosyal medya ne kadar güvenilir e, buna bakmadan geleceğe inşa etmek çok kolay olmayacak e, ticaretin güvenilirliği ile alakalı e, özellikle e, yani bilmiyorum şu anda Avrupa'nın her söylediğimde de hocam batı hayranı mısınız diye eriştiri geleceğinden de korkuyorum. Ama 1994 yılında e, Metin Külük ile e, Avrupa ülkelerine seyahatimizde çünkü ATR1 belgesi gümrük birle geçişle tek belgeyle e, dolaşımın e, başlayacağı bir döneme denk geldi. Ne yapacağız? Nasıl buna yapacağız? E, kafa yoracağız, bu, bu sisteme nasıl geçeceğiz, bu sisteme geçerken şirketlerimizi buna nasıl adapte edeceğiz de kafa yorarak böyle gümrük gümrük antropa antropa dolaşmıştık onunla. Ee, geldiğimizde de onunla ilgili e, bilgileri buradaki e, Türk şirketlerine vermiştik. E, bununla ilgili dergi çıkarmıştık, bülten hazırlamıştık, seminerler, sempozyumlar, kongreler e, yapmıştık. E, orada Ta, yani 94'te de başladığında da öyleydi. Şu anda çok daha e, özel. Yani bir ilçeden bir ilçeye geçiyor muççasına ticareti e, güvenilir hale getirmişler. E, Bizde 40 deneden su getiriliyor. Hem şirketle ilgili muamelatta, hem şirketin kuruluş aşamasında, hem de onun denetlenmesinde, e, onunla alakalı mevzuatta. inanın. Ee, o kadar çok kulağımızı tersten göstererek çok e, absürt işler yapıyoruz ki mevzuatla ilgilenen e, milletvekili hani bu konuya bir el atsalar e, ticaretin kendi aramızdaki ticaretin daha güvenilir olmasıyla alakalı e, Güneydoğulu dostlarımızı tezih ederim. Bu mikrofonlardan asla e, onlarla alakalı az evvel anlattım yani soyuyla, sopuyla, nesebiyle milliyetiyle, ile e, övünmekle ilgili A- Allah muhafaza şeytancılık olur. Çok Sevdiğim e, Kürt dostlarım, akrabalarım var. Ama ticari olarak e, ticaret güvenliği ile alakalı ülkenin yaşadığı da mevcut bir durum var. E, hani güneydoğuya mal verdiğimizde, doğuya mal verdiğimizde bunu tahsilatıyla alakalı e, ne kadar güvenilir diye bölgesel bir şey var şu anda kafa karışıklığı var. Ama kişisel değil elhamdülillah, e, elhamdülillah e, ticaret hala yapıldığına göre demek ki güvenilir dostlarımız e, hala çoğulukta Bunun olmaması lazım. Yani en azından böyle bir konuşmanın bile yapılmamış olması lazım. Ülke olarak var işte şu ülkeye vermeyelim. Şuradan para geri gelmez. Şuradan ürün Sıhhatle gitmez. Maalesef Türk Cumhuriyetlerine ürün gönderen arkadaşlar. işte o sınırlardaki rüşvetlerden e, sın- e, İslam ülkelerine e, ürün gönderemiyoruz en başında. E, o sınırdaki e, başımıza neler gelir? Tır şoförü öldürülür mü? Tır yağmalanır mı? Yani ticaretimiz güvenli olmadığında kazancımız asla güvenli olamaz. E, Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellemin, e, ticaret kervanlarının Güzergah güvenliğinin sağlanmasına ne kadar çok önem verdiğini e, İslam tarihini okuyarak oradan bakabilirsiniz. Hani bu yaşamanın ilk ilk şartı diyebilirim güvenlik kısmında önce can güvenliği geliyor. Can yoksa hiçbir şey yok demektir. Sonra mal güvenliği geliyor. Çünkü e, mal olmadan da, gücünüz olmadan da bu sefer üç numaradaki namusunuzu koruyamaz bir hale geliyorsunuz. Ekonomik açıdan güçlü olmayan ülkelerin nasıl sömürüldüğünü, nasıl işgal edildiğini e, ekonomik gücü olmayan ülkelerin askeri harcamalara kendini korumak adına yatırım yapamadığından dolayı batı tarafından ne hale getirildiğini hep beraber görüyoruz. Dolayısıyla orada bile güvenliği ifade ederken can, can mal ve namus diye geliyor. Ee, inşallah kendi aramızdaki ticaret güvenliğini de sağlayıp en güvenilir ticari e, yapıyı kurarız diye dua edelim. Can dostlarım, 21. E, problem, hava kirliliği. Biliyorsunuz buna çok değiniyorum. Karbon ayak azaltılması azaltılmasıyla alakalı bu mikrofonlardan canlı raç feryadımla ne olursunuz diye yalvarıyorum. Dünyadaki yaşam kalitesini çok azaltan bir problem bu, hava kirliliği. En önemlisi kul hakkı. Yani bir Borcumuz oluyor atmosfere. Atmosfere kirlettiğimizde fabrikamızın dumanıyla, egzozumuzun e, gazıyla, başka başka şeylerle e, kirlettiğimiz zaman bu havayı, işte klorofloro karbon dediğimiz o özellikle parfümlerde kullanılan e, gazla, ozon tabakasını en fazla e, delen gazlardan bir tanesi, dünyaya zarar vermiş oluyoruz. Bu da bir kul hakkı. Ben acizane hani haşa haşa Allah'a sanırım, hani mükemmel kul hakkında dikkat eden falan bir insan değilim. Olmak isterim ama. Ama en azından e, bir şerit değiştirdiğimde arkada kalan dostlarımın o bir arabalık hakkı için... ...geçmişlerde bir fatiha okurum ki onu da mahşerde bana sormasınlar. E, trafikte böyle okurum yani. E, onun bile bir hani usulüne uygun geçseniz bile arkada kalanların... ...çünkü binlerce araç e, şerit değiştiriyor... Keşke değiştirmesek hani batıda bunun çok böyle belli kuralları var kameraların tespiti var hani büyük büyük bir suç gibi bizde normale dönmüş ama en azından hani değiştirdiğimde düşünün bin kişi değiştirirse bin araçlık bir konvoy düşünün 15 dakika geç gitmiş oluyorsunuz yani gideceğiniz yere bir kul hakkı. E- emniyet şeridini zaten kullanmanız bir kulak, ona hiç söylemiyorum da en azından o küçücük bir kul hakkında bile geçmişlerinde Fatih okuyarak bundan sıyrılma, sıyrılacağımı ümit ederek en azından anne hani bir iyilik bir kötülük yaptığınızda hemen bir iyilik yapın ki yedi katı olan iyilik sevabı o bir iyiliği bir kötülüğü yok etsin gibi böyle bir şey yapıyorum. Dolayısıyla bunun bir kulak olduğu çok kesin. Şehidin durumunu açıklarken e, kul hakkı hariç diye buyuruyor Allah Resulü. Yani alacak verecek varsa, borç varsa bu, bu başka bir şey. Dolayısıyla e, Allah'ın bize tertemiz, ikram ettiği, ihsan ettiği, görülebilen evrende tek atmosferi olan bu mavi yeşil gezegenimiz dünyanın atmosferini onun bize tahsis ettiği şekliyle kullanırsak bize fayda veriyor. Öbür türlü zarar veriyor. Ve bu hava kirliliği dünyadaki yaşam kalitesini azaltıyor. Kanseri yol açıyor hava kirliliği. Neslinin devamına yani çocuk çocuk sahibi olmamızı bile etkiliyor e, aziz dostlarım. İyi düşünmememizi sağlıyor. ya yani Düşünce kalitemizi azaltıyor. Ruh halimizi bozuyor. Yani çok ferahladığınız bir yemyeşil, e, bol oksijenli bir ormanla şehir hayatının keşmekeşi içerisinde egzoz gazlarına boğulduğunuz fabrika dumanlarını boğulduğunuz bir, bir e, kirli çevredeki haliniz bir olabilir mi yani? En önemlisi ekonomik sıkıntı da doğuruyor. Yani en önemlisi değil ama önemlerinden bir tanesi de Çin'de malumunuz e, birkaç yıl evvel aşırı hava kirli dolayısıyla Pekin'de alarm seviyesine geldi. İnsanlar ölmeye başlayınca. E, boya fabrikaları üç ay kapatıldı. En fazla Çin'den alınıyor. Siyah boya kıtlık oluştu. Yani tekstil sektörünü az çok bilen bir kardeşisi olarak. E, muadili Kanada'dan. Tabii onun da gelmesi Avrupa'ya, Türkiye'ye e, uzun uzun bir süre. Büyük bir kriz yaşadılar. Tekstililer bununla alakalı. O üç aylık zaman zarfında. Dolayısıyla hani e, kelebek etkisi, butterfly effect'te böyle bir felsefe var. E, Meksika'daki ya da Florida'daki, Amerika'daki bir tayfunun sebebi geriye doğru gittiğinizde Tokyo'da bir kelebeğin ilk kanat çırpması olabilir. Domino etkisiyle butterfly effect hani o kelebeğin kanadını çırpmasıyla başlayan o hava akımı büyüye büyüye e- Amerika'daki tayfona yol açabilir. Hakikaten yaptığımız şey küçücük bir şey olabilir ama bunun etkisinin çok çok çok büyük olduğunu bilmemiz lazım. Bugünün son maddesi 22 numara. Hedefsizlikle bitireyim aziz dostlarım. Gelecek hafta bu konunun 6. bölümünden inşallah devam ederiz. Huzursuzluk problemimizden. Hedefsizliği problemlerin başına koyabiliriz. Yani hedef yoksa hani bir yola çıktık. Nereye gidiyorsun? Vallahi gidiyorum öyle. Nasıl abes olur? Çocuklarımız okuyorlar. Eğitim e- camiasının en büyük sorunlarının bir tanesi hedefsizlik. O niye okuyorsunuz? Vallahi gidiyoruz işte. Okuyoruz işte biz. Ee, bir şirket kurulmuş. Ne yapacaksınız burada? Vallahi kurduk şirket. Nasip. Nasibe ne gelirse. Aynen bu şekliyle devlette, şirkette, ailede, kişilerde e- kendi nefsimizde, kendi kurumumuzda, kendi radyomuzda, hani bu programda bile bir hedefimizin olması gerekiyor. Acizane ben bu dosyayı size hazırlarken, yani günümüz insanların, günümüz Müslümanlarının dünya sorunlarına e, bir haber e, olmamaları, bundan bir haber kalmamaları, e, bir gane kalmamaları, bu konuda kafa yormaları, en azından dinleyen izleyen takip eden dostlarımızdan birkaç tanesi bile elinden gelen küçücük de olsa bir şey yaptığında bunun dünyamıza bir katkı sağlayacağını ümit ederek en azından bir kişi bile yapsa yapmasa da Abdullah Sertabey dediği gibi en sonda peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani hadis şerifte öyle buyuruyor. Ben e, bütün insanlara gönderilen bir peygamberim. Yaparlarsa, kabul ederlerse ne ala? Kabul etmezlerse Araplara gönderilen bir peygamberim. Kabul ederlerse ne ala? Kabul etmezlerse hani Abdülmuttalipoğullarına gönderilen peygamberim. Yani sayıyor sayıyor böyle. Kabul ederlerse ne ala? E, kabul etmezlerse ben kendine efsane gönderilen bir peygamberim. Yani illa Evet, bir kişi diye çıkıyoruz Allah razı olsun emeden Abdullah Sert ağabeyi buradan en derin hürmetlerimle saygılarımı selamlıyorum arayıp bunu söylemişti bana geçenlerde eee Hani biz hep seminerlerde bir kişi olsun bir kişi olsun ya bir kişi olmasa bile ümmetsiz peygamberler var. O bir kişi biziz. Kendimize de söylemiş oluruz. Bunu hazırlarken bu dosyayı kendimize söylemiş olmak bile bir kişinin biz olduğumuz durumda onun yapması bile dünyayı abad edecektir. İnşallah çocuklarımızdan başlayarak kendimizden başlayarak şirketimizde ekibimizden başlayarak ülke olarak bizi yöneten dostlarımızdan başlayarak bir hedef tespit etmemiz ayın teması, yılın teması, beş yılın hani devlet planlamının beş yıllık dördüncü, beş yıllık, on, altıncı, onuncu, beş yıllık kalkınma planları olur ya aynen öyle. Hedefimizi tespit ederek hedefin en büyüğü de Allah'ın huzuruna kul hakkı olmadan gidebilmek, amel defterimizi sağdan alabilmek, terazide 151 hayır bir hayran çıkmasını sağlayabilmek, cennette cemalini görebilmek başka bir e, nihai hedefte en son hani cennette girip kapının arkamızdan kapanması durumu başarının en büyüğü. Rabbim hepimiz cennetinde buluştursun inşallah. Ee, aziz dostlarım e, bir nitelik insan programının daha sonuna geldik. İnşallah gelecek hafta e, dünyanın problemlerine insanca, İslamcı, müslümanca bakışa 6. bölümünden devam edeceğiz. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.